0: Salve, Patrick Conscripti, seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana donde juntos exploraremos sesión a sesión la historia de Roma, desde sus más humildes comienzos hasta la caída del último reducto que se digne en llevar ese nombre, al menos en Occidente. A lo largo de este podcast hablaremos de los eventos más importantes, así como de su interpretación en el devenir de los sucesos, para entender cómo es que crearon el imperio más estable y longevo de la antigüedad occidental y cómo es que influyen desde tiempos tan remotos a nuestra sociedad actual. Citaremos fuentes... Hablaremos de obras relacionadas directa o indirectamente con la República y el Imperio Romano, les narraré interpretaciones históricas, a veces exponer las mías y, lamentablemente, para todos, contaré malos chistes. Como es costumbre, antes de comenzar, hablemos de los patrocinadores de este podcast. La Isla de Minerva, con sus artículos, cursos en línea, talleres y discusiones. Por supuesto, el Corgiberse, el conjunto más tiernamente manchado de todo el Internet, donde el Club de los Pretenciosos sigue hablando mal de Elon Musk, el Elefante a Roldán sigue siendo cruzadas por doquier, el Manco Squad, ...sigue jugando todo lo que se cruza en su camino... ...y por supuesto... ...el jefe de todos... ...disonancia cognitiva... ...te recuerdo por favor... ...que te suscribas en nuestras redes sociales... ...Facebook y Twitter... ...como Escriptor, una Historia Romana... ...e igual en Patreon... ...donde te puedes suscribir... ...alguno de los niveles de apoyo... ...para mantener a los patricios en línea... pues los ricos siempre se pasan de listos... ...cualquier comentario, colaboración, queja... ...o si requieres espacio comercial... Manda un correo a podcasthistoriaromana.gmail.com Antes de comenzar, y haciendo una reflexión sobre el actuar de un estado, recordé un poema de Bertolt Breck, titulado Hay muchas formas de matar, que nos dice Hay muchas formas de matar Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de esas cosas están prohibidas en un estado Recordemos por favor que el actor de los estados no siempre va en conveniencia de su pueblo Pero bueno, gracias por escuchar Historia Romana, comencemos Sesión 14. El poder de una madre En la sesión anterior los romanos tuvieron una gran crisis debido a la ambición desmedida de las clases altas que no entienden la necesidad de mantener los medios de trabajo activos para la población que no esté en su misma clase. Como siempre, los ricos piensan que los pobres son pobres porque quieren la mejor falacia vendida por los ricos para ricos. Después de descargado mi odio, hablemos de historia romana. La plebe había conseguido representación en la forma de los tribunos de la plebe, una voz que hace contrapeso al poder de los cónsules. Y con eso, las agitadas aguas sociales se calmaron un poco, llegando el año 493 antes de la Era Común. Año muy provechoso para algunos romanos. Por un lado, se firmó la paz con la Liga Latina. Y por otro, los volscos siguieron sufriendo la atención de Roma. De las campañas contra ellos, destaca un joven de nombre Sneo Marchio, también conocido como Coriolano, quien era un buen soldado se volvió un héroe en Roma debido a su actuación durante un asedio, salvando básicamente a todos. Un poco de un año después, una terrible hambruna azota la ciudad. Y durante todo ese año y parte del siguiente, fue la única cosa que los romanos tuvieron que enfrentar. Lo bueno para ellos es que sus enemigos estaban todos derrotados, entonces nadie los atacó. Lo malo es que sus enemigos eran los únicos que tenían comida y se negaban a vendérselos. Así que una comisión viajó hasta Sicilia, una isla al sur de la península itálica, y consiguieron un gran cargamento de alimentos, lo cual significaba que la gente no pasaría hambre. Pero, de nuevo, la ambición se sobrepuso a la necesidad de las personas y se inició un debate en el Senado sobre el precio de venta de los alimentos. Para sorpresa de muchos, fue el mismo Sneo Marchio quien lideraba estos debates. Propuso que solo se vendiera la comida si se aceptaba la disolución de los tribunos de la plebe. Esos tribunos obviamente se enojaron Y sometieron a Marquio a un juicio Por robar del erario Y a pesar de que los patricios deseaban defenderlo Muchos pensaron que la situación estaba tan delicada Que era mejor sacrificarlo Como este señor decidió no presentarse a su juicio Fue encontrado culpable Culpable en ausencia por supuesto Y mandado al exilio Encontró refugio sorprendentemente Entre los boscos, Quienes vieron en su alma el odio hacia Roma Y lo dejaron pasar para así terminar la primera película de la trilogía A ver, en realidad no Seguramente sabían que había sido exiliado Se habían enfrentado a él antes Y le dieron asilo No solo porque conocía a los romanos Desde dentro Sino porque era un gran líder de tropas Y de hecho es lo que hicieron Lo pusieron al mando de las tropas Y pudo así cumplir su venganza Tomando varias ciudades aliadas o colonias romanas Y acampando a solamente 7 kilómetros de la ciudad Atacaron ciudades Granjas, básicamente todo lo que estuviera a su paso. Bueno, casi todo, ya que muy inteligentemente dejó intactas las tierras y fincas propiedades de los patricios, para así crear discordia entre ambos grupos. Y casi funciona, ya que los patricios, guiados por los cónsules, llamaban a preparativos de guerra, pero la gente no estaba muy convencida. Primero, los volscos son un pueblo aguerrido, y además estaban liderados por un romano, que sabe cómo piensan y conoce las debilidades del ejército romano. La victoria no estaba asegurada Se enviaron Emisarios de paz Pero las condiciones Eran demasiadas Le pedían a los romanos Que regresaran Todo lo ganado En los últimos años O seguirían los combates Entonces Alguien Recordó Que la mamá de Marchio Vivía en la ciudad Y fueron a pedirle Que le dijera a su hijo Que por favor No los matara a todos La mamá primero Dijo que no El, el señor ya estaba casado Le correspondía a ella lidiar con su hijo La mamá ya había cumplido Su parte No era responsable De las acciones De un adulto bla bla fueron con la esposa, quien estaba sola con sus dos hijos menores y tampoco sabía qué hacer, así que regresaron con la mamá y esta, resignada, aceptó ir a hablar con él. Primero, Marky dio la orden de no abrir las puertas a nadie, pero cuando alguien le dijo, "Es que es tu mamá", bueno, las cosas cambiaron. Él en persona fue a recibirlas. Entonces, su madre, su esposa y sus hijos hablaron con él, pero la mamá, como toda buena mamá latina, antes de empezar a hablar, lo regañó. Le recordó que era hijo de una madre romana, que le había hecho pasar una vejez terrible, qué mal comportamiento, que así no lo había educado, cosas así. Básicamente solo le faltó el chanclazo para completar el círculo. Ayudó también mucho que su esposa y sus hijos estaban ahora con él. Al final, y según la tradición, gracias a las palabras de su madre, Marchio decidió levantar el campamento y retirarse. Así es como Roma se libró de una gran amenaza gracias al actuar de Beturia, el nombre de la mamá. El destino de Marquio es desconocido, lamentablemente. Livio nos da algunas opciones para elegir. Una, murió de viejo en el exilio. Dos, murió asesinado por los Volcos debido a que se retiró sin un motivo claro. Yo me inclino a pensar que la segunda opción es la que en realidad ocurrió. Pero en todo caso, no importa, no cambia el relato. Por otro lado, las tropas boscas regresaron al territorio romano el próximo año. Y, en alianza con otro pueblo, los Equos, atacaron territorio romano. Pero una discusión sobre quién debía dirigirlos culminó con una batalla entre ambos y la amenaza se diluyó para gusto y suerte de los romanos. Y digo para gusto, porque en el año 486, antes de la Era Común, se enfrentaron a otra crisis interna. Una propuesta de reforma agraria presentada por uno de los cónsules proponía que las tierras públicas sin uso se repartieran entre los ciudadanos pobres y los aliados latinos. La gente sospechó, un patricio solamente no es tan amable así que no aceptaron inicialmente la propuesta. Por su lado, el Senado estaba en shock de que a alguien se le ocurriera algo así. Al final, nadie aceptó nada de forma directa. Aunque la ley fue aprobada al término del mandato, este cónsul fue ejecutado por traición a su barrio, básicamente, y la ley nunca se aplicó de facto, pero estaba ahí, y la gente empezó a pedir que se aplicara. A lo largo de los próximos años, veremos cómo esta ley va a causarles problemas a los romanos. El Senado, por supuesto, hizo caso omiso, Mientras que año con año mandaban soldados a morir en campañas que parecían no acabar nunca Por los próximos seis años, temporada con temporada, los romanos juntaban un ejército, salían, derrotaban a los enemigos y regresaban Solo para repetirlo de nuevo la temporada siguiente Llegó a tal punto que en una batalla la infantería se rehusó a avanzar Para su mala suerte, la caballería, compuesta de nobles, ganó la batalla sin ayuda los senadores habían encontrado el método perfecto para nullificar a los tribunos de la plebe. En lugar de atacar la magistradura o pedir que se deshiciera, apuntaban al individuo. Lo que hacían era ganarse a los tribunos, ya sea con dinero, con regalos, como sea, para así saber que los tribunos votarían a favor de lo que el senado requiere. Esto era usualmente el alistamiento de plebeyos para la guerra, de nuevo que se repiten círculos viciosos. Para colmo, un pueblo que no hemos mencionado en un rato olió esta sangre en el agua, y atacó. Estos eran los Etruscos. Conocían muy bien la situación romana y tomaron ventaja de ella. Atacaron a los romanos, quienes hicieron frente de forma dudosa, ya que los hombres no querían combatir hasta que la situación en casa se resolviera. Los Etruscos parecían ganar el combate, pero al final los romanos sacaron la casta y lograron triunfar, por primera vez desde Lars Ars Porcena. Al terminar la batalla y para congraciarse con la plebe, la familia de los Fabios una de las más antiguas y que escucharán repetidamente a lo largo del podcast, tomó a su cuidado a muchos heridos, cimentando de esta forma una relación con ellos. El cónsul del siguiente año venía de esta familia y tomó la delantera en la cuestión agraria, que, por supuesto, había sido detenida por la guerra. La cuestión era a quién le corresponden las tierras recientemente conquistadas. La situación era tensa y, de nuevo, fue pospuesta debido a otra guerra y a una pequeña derrota sufrida a manos de los ecuos. Por otro frente, los bellentinos, es decir, habitantes de la ciudad de Belles, comenzaron a hostigar a los romanos con tácticas de guerrilla, una forma efectiva de hacer frente a fuerzas que no puedes enfrentar en campo abierto. Fueron los fabios quienes presentaron una solución. Ellos pagarían y liderarían una guerra contra Belles. Así, si perdían, solo ellos perdían y si ganaban, toda Roma lo hacía. Según Livio, eran 306 fabios, liderados por Leónidas o algo así. La aventura de los Fabios sirvió para bien poco, porque cayeron en una emboscada y murieron todos menos uno. Pero ahora los romanos tienen una historia similar a la de los espartanos que pueden contar en sus fiestas y así. Belles sería derrotada hasta el año 476 antes de la era común, y los romanos ganaron no solo paz, sino que aseguraron el alimento necesario para solventar la necesidad de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué creen? La comida que compraron los ricos decidieron no compartirla con los demás, entonces la hambruna seguía para este momento. Lamentablemente, con el fin del periodo de hambruna, llegó de nuevo la pelea por la ley agraria, cargada de nuevo por los tribunos de la plebe. la próxima sesión hablaremos de cómo se resuelve la cuestión agraria, de la continuación de las guerras que parecían interminables y de cómo por fin Roma cae en el juego, horrible pero a veces necesario, de la violencia como último recurso para obtener lo que el pueblo necesita. Un saludo y abrazo afectuoso a Adriana García, nuestra primera y desde el inicio patrocinadora en Patreon. Y gracias por acompañarme a una sesión más de Escriptorum Historia Romana. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo gmail.com También puedes apoyar en Patreon bajo el mismo nombre, donde encontrarás diversos niveles de apoyo. Y claro, verás recompensada tu ayuda con bienes como copias del guión con referencias de apoyo bibliográfico, acceso a un segundo podcast donde podrás hacer las preguntas que quieras sobre este u otros temas históricos y yo la responderé. Y por último, una interacción en vivo donde podremos platicar de cosas romanas, a veces con invitados especiales y otras actividades cómo jugar en línea cosas relacionadas al Imperio Romano o alguna lectura comentada con autores romanos o de lo que se te antoje. Además, recibes descuentos en los cursos de los amigos y patrocinadores de este podcast, La Isla de Minerva. De nuevo, gracias por quedar hasta el final y acompáñame en la siguiente sesión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de tu domus y que los lares siempre te sean favorables. Sesión 13. Espera, 14. <risa> <risa> Apps, no sé contar el número de humanos. <risa>